0: Este é o tapa da mãe visível. Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux! Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara? Como é que tá? Tudo beleza aqui
1: também em Porto Alegre e hoje vamos falar com um, uma pessoa que desistiu de Porto Alegre, essa capital das oportunidades, e foi para a Holanda, é um dos nossos apoiadores lá do início. Então, Exatamente. quem é o nosso convidado
2: hoje, Júlio?
0: Seja muito bem-vindo, Fernando Velho Dutra. Muito
2: obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com
0: vocês. Valeu. Um dos primeiros apoiadores é o segundo apoiador que nós entrevistamos. né? Já entrevistamos o Camilo Borne, agora estamos entrevistando o Fernando, que além de ser apenas um apoiador, ele é um patrão. Né? Então, assim, patrão. ele tem Inside Informations About esse nosso episódio, porque ele já sabe as perguntas que vão ser feitas para ele, né? Ele tava lá no grupo, ele viu as perguntas, o cara já se preparou, então assim, vamos tentar fazer umas perguntas casca aí para ele, né, o Fux, para não deixar ele muito confortável.
2: Vamos. Mas... É, mas pelo nível das perguntas que você sempre faz, eu garanto que deve ter tido uma, um, <risos> um conluio ali por fora do chat para tentar encontrar a
0: pergunta mais cabulosa possível. <risos> o pessoal dos patrões ali mandou umas coisas bem, bem terrível ali. <risos> <risos>
1: Buenas, o assunto então hoje a gente vai falar de tecnologia, vamos falar de várias coisas aí, que, como disse o próprio Fernando quando ele propôs a pauta, é o ápice do capitalismo. Mas antes da gente entrar na nossa pauta, vamos para os nossos recados únicos iniciais.
2: Momento: recadinhos únicos iniciais. Tecnologia. Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Paulo Fux, o primeiro recado é da nossa nova patrocinadora DBI Contabilidade, ela mesmo, né?
1: Exatamente, então quem quiser conhecer o serviço da DBI, quiser abrir empresa, enfim, tiver dúvidas, quiser consultar um contador, identificar uma demanda aí para justamente conseguir empreender nesse Brasilzão de Deus, conheça a DBI. <risos> Conheça a DBI Contabilidade, tem no nosso site, tapadomainvisível.com.br, DBI, uma entrevista com um dos sócios do escritório, né? ou enfim, na página principal do site, ali tu vai encontrar o link da DBI, e dentro então tem uma entrevista completa com um dos, um dos sócios apresentando a empresa. É a contabilidade que eu uso na minha empresa e eu recomendo.
0: E esse episódio aí, Fux, eu tenho uma dica pra falar pra ouvirem até o fim, porque ficou muito legal. Muito legal mesmo. A parte do final lá tem muita qualidade, a gente falou sobre <risos> muitas viagens em torno, da, em torno da ideia, mas o Fernando tem um conhecimento absurdo, valores e princípios muito semelhante aos nossos também. Então é legal falar com um executivo bem sucedido e que tem valores libertários. É muito legal. Ouçam, assistam, ficou muito legal esse episódio.
1: Exatamente. E... É realmente o ápice do capitalismo nessa indústria, é, é bizarro e é bizarro o nível de, de complexidade que a gente tem à nossa disposição e a gente nem dá muito valor porque a gente não sabe. E especialmente para aquelas pessoas que têm dúvidas e tal sobre inteligência artificial, futuro do trabalho, a gente deu uma, uma leve comentada no final do episódio e eu acho que inclusive vai ter demanda com certeza para mais episódios com o Fernando porque o conteúdo é realmente sensacional, como diria meu amigo Júlio Santos
0: exatamente, sensacional, e como disse o Raduan, né? nós temos que ser gratos por tudo que os, as outras gerações fizeram por nós e trouxeram até agora, é impressionante o que tem dentro de um celular, é impressionante o que está à disposição da gente hoje é absurdo eu
2: quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero...
0: quem quer contribuir para que a gente siga com esse nosso projeto o nosso apoia-se. apoia.se barra tapa da mão invisível é lá que você consegue contribuir para que nós consigamos manter esse nosso projeto é lá que você consegue ter acesso ao Fernando, porque o Fernando é nosso apoiador desde o início, então o Fernando tá lá quer conversar com ele, entre lá no nosso apoia se fala com o Fernando por lá, não vai, não vai procurar ele no Instagram, procura ele lá
1: <risos> entre no nosso é apoia-se isso é o filtro, o filtro financeiro do <risos> Júlio
0: pague pague o, o aluguel entre nós no após, faça um apoio, atingimos a nossa meta a nossa segunda meta, que nós vamos comprar os nossos equipamentos, já estamos no processo de compra para comprar os nossos equipamentos eu já comprei a minha câmera nova, aqui estou no estúdio 2 já, estúdio 2 de Mordor muito <risos> muito feliz com essa nova aquisição Vamos lá, estamos crescendo e melhorando o nosso produto, né, Fux? Exatamente. Então, para quem
1: quiser apoiar o TAPA de outras maneiras, tem os nossos patrocinadores, que a gente pede que vocês entrem pelos nossos links, tem tudo no nosso site. Tem a Amazon, então, para quem quiser comprar os livros indicados pelo TAPA, é só entrar no nosso site tapadomunvisível.com.br e na barra episódios. Vai ter, então, os links de cada show notes com os livros indicados. Tem as próprias show notes desse episódio e de todos os outros lá no site. Inclusive, né, Júlia? eu vou, que nem eu falei antes, eu vou alimentar com um monte de coisas sobre a, a indústria de semicondutores e tal. Então, eu acho que vai ficar um show notes bem rico para aquelas pessoas que tiverem uma curiosidade intelectual maior sobre o episódio. Tem também os nossos canais do WhatsApp, Telegram, tudo no nosso site, livraria com a nossa, curadoria de que livros você deve ler para se informar mais sobre liberalismo, libertarianismo e outras cositas más, artigos Exatamente. e e-mails, né, Júlio?
0: Exatamente, nós estamos publicando bastante artigo ultimamente, então cadestra o seu e-mail ali para receber o artigo diretamente no seu e-mail. E as nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube quem está nos ouvindo por podcast vai lá no Youtube e nos siga lá. nós temos todos os nossos materiais em vídeo no Youtube, os mais recentes e quem está aqui no Youtube, dê o um joinha aqui embaixo, dê o um like, ative o sininho coisa arada toda que todo mundo sabe valeu, vamos voltar para o episódio
1: Júlio, faz o favor aí para a nossa
0: audiência, para quem não conhece o Fernando, qual é o currículo do nosso convidado? O Fernando Velho Dutra é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem MBA executivo pela ESPM Sul e a da Business School em Barcelona. Trabalhou por sete anos na indústria aeroespacial, iniciando sua carreira como engenheiro de software e passando por cargos de gestão de projetos e de pessoas. Há cerca de dois anos se mudou para a Holanda, onde trabalha na empresa ASML, ou ASML, não sei como é que se fala, liderando um grupo de cerca de 140 engenheiros e cientistas desenvolvendo tecnologias para a indústria de semicondutores. A ASML é uma líder global em sistemas de litografia utilizados na fabricação de microchips. Fernando é um defensor da liberdade entusiasta sobre o impacto positivo que a tecnologia e a inovação podem gerar para a sociedade. Eita bronca, a gente tem muita coisa para falar. Eu só quero corrigir uma coisa que, você, então, o, que o Fernando falou, eu vou, já vou começar aqui com a treta. O Fernando falou para o Fux, eu não estava no diálogo, mas o Fernando falou para Fux que é o ápice do capitalismo. Eu acho que é o ápice do ser humano. O ser humano é além do capitalismo. O capitalismo é um fenômeno do ser humano. Eu acho que o microchip, assim, é o o ápice que o ser humano chegou até então. Não só o capitalismo, o capitalismo fez com que a gente pudesse chegar nele. Tu acha que é uma evolução humana a gente ter chegado nele?
2: Com certeza, né? Assim como tudo que a gente alcança como humanidade hoje em dia é um, é um processo de inovação em cima de inovação em cima de inovação. Mas o que eu falo normalmente, essa mais uma brincadeira assim de que a indústria de semicondutores é o ápice do capitalismo é porque a quantidade de cooperação e de players envolvidos para conseguir desenvolver um produto que funciona, que é barato na pronta para o consumidor, que é acessível para todo mundo, e que, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais complexas que a humanidade já desenvolveu, eu acho que é completamente impossível disso conseguir ser exercido de uma maneira com qualquer tipo de centralização do processo. Né? Então, precisa ser um, um, um processo completamente descentralizado, porque o conhecimento está descentralizado. E, como a gente tem Ótimo. visto em alguns lugares, aí, tentar centralizar essa, essa, essa coisa só faz com que dê errado.
1: Então, antes da gente entrar na parte técnica, né, é importante, eu acho que todo mundo que está ouvindo aí, tá, o que, que diabos é litografia, o que, que diabos faz a SML, o Fernando e tal. Então, todo mundo aí tem um celular no bolso, dentro desse celular tem um microchip, dentro do microchip tem uma base de silício, correto, Fernando? E dentro dessa base de silício... É onde a, a SML faz a máquina que produz o
2: silício
1: que vai dentro do microchip, é isso?
2: É, mais ou menos, é, é por aí, é por aí. Então, a SML, ela fabrica maquinário para uma etapa do processo de fabricação de semicondutores. Talvez a gente valha a pena dar um, um passo atrás e pensar, tá, ok, semicondutores, o que, que é isso, semicondutores? O semicondutor nada mais é do que um material com uma condutividade entre a de um isolante e de um condutor. Um isolante como, por exemplo, o vidro e um condutor como, por exemplo, o cobre. Exemplos desses materiais são o silício ou o germânio, e essas propriedades elas podem ser alteradas pela introdução de impurezas nesse material, como íons, fósforo e boro. E aí, lá por volta de 1947, nos Bell Labs, o famoso Bell Labs, o pessoal conseguiu inventar uma coisa que se chama de transistor. Vocês já devem ter ouvido falar. O transistor talvez seja uma das invenções mais importantes da humanidade
0: moderna. É verdade que o transistor é o objeto mais feito pelo ser humano até então?
2: É verdade. Eu tenho esse número na cabeça, algo em torno de 13 sextilhões de transistores de a cor fabricados no mundo é, até hoje.
0: Quantos transistores tem dentro de um celular? Será mais ou menos? Olha, os chips mais avançados
2: hoje em dia, para ter uma noção, o último chip A14 Bionic, que a Apple lançou agora, que está nos iPads uh, Airs, a sua última versão, tem, se eu não me engano, 13 bilhões de transistores. What, what, what? Um chip que é algo desse tamanho, assim. Mas, mas, mas algumas semanas atrás, a NVIDIA lançou uma nova família de GPUs deles, de placas de vídeo. Um chip lá dentro daquela GPU tem 54 bilhões de transistas. Então, assim, é uma coisinha desse tamanho e tu tá colocando bilhões de dispositivos ali dentro. Né? Então dá para entender como o processo é extremamente complexo. E essa empresa que eu trabalho, a SML, é a empresa que fabrica as máquinas que executam, como eu falei, um, um pedaço do processo. A fabricação de semicondutores, de chips, é feito por empresas como a Intel, a Samsung, a TSMC, que tem ficado bastante famosa agora. E essas empresas usam as nossas máquinas para, especificamente, uma etapa do processo que se chama de litografia. É a etapa mais complexa do processo e, basicamente, o que ela faz é imprimir o padrão do chip que fica armazenado numa máscara, utilizando luz dentro do silício. Então, basicamente, ela usa essa máscara para imprimir o padrão do chip no silício. E esse padrão do chip nada mais é do que um conjunto de formatos geométricos, aquilo ali, que quando aplicado uma certa eletricidade, aquilo executa as funções que, que o circuito é feito para funcionar.
1: É um assunto complexo, se, se você estiver boiando, ouvindo, não tem problema, ouça de novo. Eu e o Júlio, a gente se preparou vendo vídeos da SML, no YouTube tem, eu vou colocar tudo na show notes aí para quem quiser consultar. É realmente uma coisa espetacular, mas antes então a gente já deu um preâmbulo aí, Fernando, do que que é... A indústria como um todo, né? Mas vamos entender como é que tu, quem é, quem é o Fernando, como é que tu chegou nessa posição de estar aí na Holanda, gerenciando tanta gente, fazendo isso que tu faz. Então, a tua trajetória profissional, né? Como alguém aqui do Rio Grande do Sul e tal. Como é que tu foi parar nessa indústria? Para alguém que está interessado aí de talvez seguir uma, uma carreira nesse sentido, como é que funciona?
2: Cara, eu acho que eu vim parar aqui simplesmente por causa do grande nível de globalização e de conexão que a humanidade tem hoje em dia. Como vocês falaram, eu trabalhava antes na indústria aeroespacial, que tem alguma coisa a ver com a indústria de semicondutores, a tecnologia também, mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. E algum tempo atrás, faz dois anos que eu me mudei para cá, eu comecei a ficar meio desiludido pela velha história. Né? Alguns são corajosos o suficiente para lutar contra a máquina, eu coloquei o rabinho entre as pernas e resolvi procurar alguma coisa além. Mas a verdade é que hoje em dia existe uma demanda, dá para dizer que uma demanda muito grande e até mesmo absurda por profissionais qualificados em determinadas áreas ao redor do mundo. Então, quando eu comecei a olhar por outras oportunidades, basicamente existiam muitas oportunidades em diversos países. E um dos motivos que eu escolhi a Holanda foi, um, porque me interessei bastante para essa área de semicondutores, conforme eu estava pesquisando, eu disse, oh, talvez essa seja uma um próximo passo interessante para a minha carreira. Mas também porque, pelo meu ponto de vista, é um país que, de uma forma geral, consegue agrupar a liberdade de uma maneira que acho que é um dos países que mais, que mais liberdade se tem. Juntando as liberdades individuais com as liberdades econômicas. Claro que se a gente falar só de liberdades econômicas, eh, Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia vão estar muito maiores, mas a Holanda tem um nível de liberdade social que é muito bom. Então, mesclando esses dois, eu entendi que, que vir para cá ia ser uma escolha muito boa para mim, que me considero um, um libertário convicto. Então, é, maximização da liberdade é uma coisa que pesou bastante na minha decisão.
1: O Fernando, eu já citei uma vez aqui, só não citei por nome, mas já citei no, no podcast, o Fernando foi o único amigo meu que se prestou a ler os livros que eu recomendei sobre liberalismo, né? Porque todos os outros só foi por por ouvir, né? O resto, o Fernando foi lá ler. Ah, vamos ver se o Paulo tá certo nas bobagens que o Paulo fica falando nos churrascos. E daí ele foi ler, e leu Rothbard. E tu, tu te considera um libertário então abertamente assim? Não tem problema tu falar isso na Holanda? Não vai não vai vir o governo te te perseguir?
2: Não, não vai vir. Até o, por incrível que pareça, aqui as liberdades de expressão ainda estão mais ou menos conservadas. Ainda dá para falar todo tipo de bobagem sem ter perigo de ir para cadeia. Mas sim, me considero um libertário, com certeza, abertamente. Eu sou um defensor da liberdade. Quando o Paulo me indicou o primeiro livro lá, A Lei do Bastiat, quantos anos atrás? Há muitos anos atrás, eu comecei a ler aquilo. Demorou um tempo até eu ler o primeiro, mas depois que eu li o primeiro, aquilo foi uma bola de neve e eu não parava mais de ler. E aí, fui picado pela... Eu tomei o red pill ali e depois não tinha mais volta. <risos>
1: Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual.
0: Tem um negócio que ocorre nesse teu currículo, que é o seguinte... Tu é um cara que estudou engenharia na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um lugar que é voltado para o capitalismo e para e e o desenvolvimento humano. Assim, né? Provavelmente tu chegou nesse, nesse posto que está hoje por causa da URGS. Como é que tu chegou? Como é que alguém que é formado na URGS chega no, no ápice do desenvolvimento da engenharia humana? A URGS contribuiu para alguma coisa para ti mesmo ou, ou não?
2: A principal contribuição que a universidade me trouxe foi aprender a aprender. Com certeza, dentro de um curso da área técnica, tem muita coisa que seria muito difícil de aprender por conta própria. Então, eu acho que nessas áreas ainda, a universidade ela tem muito valor. E, e nesse, nesse sentido, é uma boa universidade, com bons professores, tá, bem preparados, e a cobrança é muito alta. Então, as pessoas se obrigam a aprender. A didática não é boa, mas a cobrança é. Então, os alunos normalmente saem com uma formação boa. Mas uma vez tu tendo saído dessa, do ambiente acadêmico e entrando para a indústria, conforme as áreas que tu especializa, tu acaba abrindo portas no exterior, por, justamente porque essas tecnologias, elas, elas não falam língua, é, quer dizer, se tu fala Sim. inglês e se tu entende aquela parte técnica, tu pode ser empregado em qualquer lugar do mundo é diferente, por exemplo, da minha esposa. Minha esposa é médica e ela agora vai ter que passar por toda uma etapa burocrática aqui no país falar a língua, porque ela precisa revalidar o diploma, porque ela não é permitida de trabalhar aqui. Então, as carreiras nesse, nessa, nessa área de tecnologia, elas abrem um leque bastante grande e, e, de um ponto de vista de gerenciamento de risco, se a gente pensar um pouquinho lá em Taleb e tal, me parece interessante porque ela minimiza o teu risco sistêmico de ficar 100% trancado no país que tu tá. Tem algumas profissões que é extremamente difícil de sair, outras que é extremamente fácil. Então, da é, tecnologia tá nessa área que é extremamente fácil hoje em dia. E... Não é extremamente fácil, mas é possível
1: não, E uma coisa importante Para as pessoas terem noção da dimensão Que a SML, essa empresa que o Fernando trabalha Ela tem 30 mil funcionários Na cidade que tu, tu reside, correto, Fernando? 30 é, hoje
2: ela tem algo em torno de 25 mil funcionários Ao redor do mundo Na cidade que eu moro aqui, ah. que é Veldhoven tem algo em torno de 16 mil funcionários. E sim, é uma empresa que. Um dos motos da empresa, agora até a propaganda que se faz, é a empresa de tecnologia mais importante que você nunca ouviu falar. É... <risos> Mas a, a promessa é tão grande que, se for pegar o valor de mercado da empresa hoje, ela está valendo mais do que a Volkswagen e a Airbus somadas. Bárbaro. É algo bastante, bastante absurdo. Assim. Qual o valor que está? Algo em torno de 140 bilhões de dólares. O valor Eita, de mercado. Mano. Mas a gente sabe que valor de mercado hoje em dia não diz tanta coisa, mas Exato. o Júlio, que é um cara das finanças aí, se for. Eu tenho um assunto pra falar fala. sobre isso,
0: cara. Eu tenho... Estamos em outubro de 2020, né, pessoal? Quem tá nos ouvindo aqui um ano depois do grande crash? Provavelmente vai estar valendo bem menos. Primeiro da ano grande,
2: da grande pandemia.
0: Essa, essa piada é, é repetida, mas é boa. Olha só, há, três anos atrás eu comprei uma ação de uma empresa de semicondutores. né Eu, como engenheiro das finanças, né comprei porque eu entendia do negócio. Né? Eu me lufas. Mas o balanço da empresa era muito bom. É uma empresa de semicondutores americana, sediada no Delaware. né E eu comprei e eu estou muito feliz com a ação dessa empresa desde então. Tá? Eu analiso o balanço dela todo trimestre, vejo os números, vejo os dados de vendas dela pelo mundo, tá, tá tudo ok, tá tudo bacana, conseguiu atravessar bem a pandemia, pelo menos esse início, espero que ela termine. Mas eu nunca entendi muito bem o que, que é o tal do semicondutor, assim, como é que faz esse negócio, porque tem uns vídeos no YouTube que são muito loucos o jeito que se faz esse negócio, que se pega uma mega lente... E se bota uma luz concentrada em determinado ponto, porque isso para mim faz certa lógica. Esse transistor, por ter bilhões dentro de uma coisinha muito minúscula, não tem uma máquina que toque lá, só um facho de luz para poder construir ela. É isso que é a lógica, é um facho de luz que constrói objetos extremamente pequenos, extrema, extremamente. A gente está falando de nano, né? A unidade de medida é nano, né? Uma
1: medida para hum. nós, o que é o nano? Eu vi um dos vídeos da mulher explica qual é a dimensão, de metro para milímetro e assim vai indo.
2: Um nanômetro, é, tu pega um metro e divide por um bilhão, é um nanômetro. Para ter uma ideia, o feixe do DNA tem 2.5 nanômetros. Um fio de cabelo, o diâmetro de um fio de cabelo tem 100 mil nanômetros. Então isso é um nanômetro, essa é a dimensão que a gente está falando. E tu precisa não apenas fabricar todos esses transistores nessa escala, mas tu precisa também conseguir posicionar eles em cima uns dos outros para que fique perfeito. Então, deixa eu voltar atrás um pouco para explicar, então, como é que funciona essa essa questão do semicondutor. Então, o semicondutor nada mais é do que um material que conduz a eletricidade de uma maneira particular e isso foi descoberto que pode-se utilizar isso para fabricar chips. Né? Esses chips, na maioria das vezes, são digitais, então, basicamente, o que se faz lá dentro é que tem um monte de dispositivos que são os transistores que atuam como chavezinhas que ligam e desligam. E esses ligam e desligam representam zeros e uns. Basicamente, isso é o é a base de toda a, a computação moderna. Pois bem, então como é que se fabrica um chip eletrônico? Esses chips que a gente tem aqui dentro do celular, dentro do iPhone, dentro do computador, dentro de todo dispositivo de eletrônico moderno. Como é que se fabrica isso? Bom, o silício é o segundo elemento mais abundante na Terra hoje em dia. Basicamente, tu pega areia, silício muito abundante na areia, pega areia, extrai o silício, aí por um processo de, de fabricação eles produzem o que se chama de ingot, não sei como se fala em português, mas é basicamente né? um ingot. É, é um, um cilindro de silício e depois esse cilindro de silício o de uma lâmina para tirar que a gente chama de wafers. Então, uma lâmina de silício vai ser esse wafer. Daí aquilo é polido muito bem com diversas etapas químicas e, e mecânicas para que fique extremamente liso. Essa é a entrada, é o que entra no processo de fabricação. Então, isso aqui é o wafer. Aí se coloca em cima desse wafer uma película de material fotorresistível, que nada mais é do que um material que, quando ele é exposto à luz, ele sofre uma determinada reação. Quando ele não é exposto à luz, ele não sofre aquela reação. Então, com essa camada, aquilo entra na máquina, a máquina de litografia. A máquina de litografia vai posicionar esse wafer de silício de maneira alinhada com a máscara do chip, que é essa máscara que fica aqui em cima, ela vai ter toda a informação do chip, porque as empresas que fazem design de chip, como, por exemplo, a Apple, a Intel, a NVIDIA, a AMD, eles fazem o design do processador, no fim das contas, esse design se, se resume numa máscara. Essa máscara, a luz vai passar por ali, por onde tem linhas, a luz não vai passar, e por onde tem espaço, a luz vai passar. E aquilo imprime no silício. E aquilo causa, naquele material fotoresistível uma certa reação. E a partir dessa certa reação, tu consegue retirar um pedaço do material que é para ser tirado, e o outro pedaço não. E aí depois aquilo passa por uma nova etapa de extrair, aquilo que se chama de etching, depois faz a implantação de, de íons para realmente criar as, as características químicas do transistor. E depois isso passa de novo e de novo. Os chips mais modernos hoje em dia têm algo em torno de 60 a 70 camadas. Então, não apenas essa máquina precisou expor, essa etapa se chama de exposição, esses bilhões de transistores ali uma vez. não ela tem que sair da máquina e voltar e posicionar perfeitamente com uma precisão nanométrica de novo para imprimir aquilo 60 vezes. E daí depois aquilo sai daquela máquina, vai para uma serra que corta esses diversos transistores, esses diversos tais do wafer em vários chips e daí cada chipzinho vai ser empacotado, num pacotinho que é esse que a gente quer ver todas as conexões vão ser feitas para fora do pacotinho e depois ele vai soldado no computador, no iPhone, esse tipo de coisa.
1: Barbadinha, tu deu todo então o segredo da indústria agora, aí você que está interessado pode copiar.
2: <risos> pode fazer uma no Brasil agora já, tentaram fazer. Pô, Barbadinha. É uma luz, estatal, né? Vai ser uma estatal. É, né? tem... O Paulo Guedes acabou de puxar o plug, né, da, da Citec.
1: não nah. Mas e tal, peraí, peraí, vamos, vamos explicar okay. isso. Antes então da gente ir para a parte, por que, que é tão difícil de fazer uma, uma indústria que nem essa, tem uma lei, né, uma lei humana, que é uma na verdade não é, é aí que tem questão, não é uma lei natural, que nem a gente trabalha muitas vezes aqui no podcast e tal, a Lei de Moore. Explica para nossa audiência o que, que é, e o impacto que ela tem na área de tecnologia.
2: Pois bem, a Lei de Moore, ela, ela não é uma lei natural, como tu bem falaste, ela é uma expectativa. É, é, nada mais é do que uma expectativa de que o número de transistores que cabe dentro de uma determinada área de um chip duplica a aproximadamente dois anos, a cada aproximadamente dois anos essa constatação foi feita lá em 1965 por um cara chamado Gordon Moore que foi um dos fundadores da Intel em 1965 ele foi solicitado por uma revista que olhasse olha o que tu vai, acho que vai acontecer nos próximos 10 anos na indústria de semicondutores E ele começou a olhar como é que tinha evoluído nos últimos cinco, sete anos, e ele viu um padrão aquilo ali. Bom, a cada dois anos, a cada um ano, naquela época, a cada um ano está dobrando o número de, de transistores que cabe dentro da mesma área. Eu acho que isso aqui vai continuar por dez anos. E ele escreveu aquele artigo lá numa revista. Deu os dez anos e aquela previsão foi vista como absurdamente impecável, assim, funcionou muito bem. E daí depois aquilo ele revisou e foi reajustado para cada dois anos, e impressionantemente essa lei de Moore continua válida até hoje. Então desde 1965 até hoje, o número de transistores que cabem dentro de um chip eletrônico vem se multiplicando exponencialmente dessa maneira. E isso significa o quê? Significa que os chips vão ficando mais rápidos, mais eficientes em termos energéticos, mais baratos. Então, no mundo dos chips, quanto menor, melhor. Basicamente isso. E isso é algo extremamente interessante, porque tem gente que chama isso de uma uma self-fulfilling prophecy, uma, uma profecia que se autoalimenta, alimenta né? Porque isso virou um movimento tão grande na indústria que hoje, ou desde então, todos os players da indústria sabem que eles têm o dever de fazer com que a Lady Moore continue viva. Senão, eles vão falir. Sim. Então, é impressionante como isso se tornou uma força absurda de mercado que move uma indústria hoje de 480 bilhões de dólares, a indústria de semicondutores mundial hoje, é movida por essa lei de que é um processo totalmente descentralizado, envolvendo milhares e milhares de players, fazendo coisas completamente diferentes, cada um buscando o seu lucro, que no fim das contas vem trazer para a gente as maravilhas do mundo moderno e da inovação e do bem-estar. Então, eu acho isso
1: extremamente fantástico. Tá, mas é, deixa eu voltar, então, um aspecto aí. Ouvindo outros podcasts, eu ouço, tenho ouvido muito do, do Joe Rogan, e, enfim, comentaristas, políticos de forma geral, tipo, ah, essa ideia de que a gente tem que ter todos esses gadgets, tem que ter sempre o um celular mais novo, tem que ter, tipo, essa obsessão em trocar o aparelho pelo mais novo, a coisa mais rápida e tal... Isso, tipo, de alguma maneira, tem muitas pessoas que falam que isso é prejudicial no sentido da sociedade e tal. Então, tipo, eu acho completamente discutível isso, mas meu ponto é qual é a importância, então, para a sociedade toda? Tu vê como um bem isso, essa, esse ganho de velocidade, esse ganho de capacidade, e, tipo, em termos. Se fosse pegar pelo argumento mais altruísta, né? a gente sabe que as empresas estão buscando aí o lucro, que nem tu falou. Mas tipo qual é o impacto positivo que tem na sociedade essa indústria perseguir a lei de Moore?
2: Bom, veja, isso nada mais é do que o avanço da tecnologia. Assim como serve para a área eletrônica, serve para a área de petróleo, serve para a área de qualquer coisa. E basicamente o que está acontecendo aí é um aumento de produtividade se a gente quisesse continuar com a mesma quantidade de, de produtos que eram produzidos há 20 anos atrás, a diferença é que eles iam ser absurdamente mais baratos hoje. Talvez um pouco menos por causa da, da, do não tão não tanto ganho de escala, mas basicamente o ponto principal desse argumento é que é uma escolha do ser humano. Cada pessoa escolhe aquilo que ela vai fazer com os seus recursos, a sua propriedade
1: Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap. Então, Fernando, estava comentando sobre a inovação tecnológica e tal que, enfim, a indústria toda, como um todo essa que tu participa, ela permite, enfim, essa a lei de muro, como ela impacta, como ela está crescendo num ritmo significativo e permitindo a gente ter acesso a todos esses equipamentos tecnológicos inovadores que a gente tem. Tem uma frase do meu filme predileto, que é o Interstellar do Christopher Nolan, que eles numa frase no início do filme que o cara comenta sobre como é que eles chegaram numa situação meio apocalíptica que é a do início do filme e ele comenta que, olha, na, na época de vocês sempre tinha inovações tecnológicas sempre tinha um novo gadget, um novo aparelho e isso fez com que a gente chegasse aqui nessa situação apocalíptica e tem muita gente que tem essa percepção de que a gente ao perseguir essas inovações tecnológicas a gente está de alguma maneira consumindo o planeta ou consumindo a nossa própria humanidade qual é a tua visão sobre isso?
2: Bom, é possível que a gente esteja caminhando a nossa própria, em direção à nossa própria extinção? Sim, é possível. Uh, tem muita gente hoje em dia preocupada, por exemplo, com a questão da inteligência artificial. O que que vai ser a inteligência artificial depois que se passar a singularidade? Né? Ou seja, depois que a inteligência artificial, que os computadores ficarem mais inteligentes que o ser humano. Será que eles vão se virar contra o ser humano? Será que não? Tem um monte de debate em torno disso. Mas o meu ponto é que, independente de qual será o futuro, ninguém tem como prever, ninguém tem como saber. E no, no momento, ou seja, no hoje, ninguém tem o direito de obrigar ninguém a fazer algo de uma maneira diferente. Eu, como pessoa, decido aonde que eu quero alocar os meus recursos. A empresa, com as suas pessoas, seus proprietários, decide onde vai alocar os seus recursos. Então, se eu quiser comprar quatro, cinco celulares, ou se a empresa quiser vender isso, vender aquilo, enquanto eu não estiver violando a propriedade privada alheia, ninguém tem o direito de me lá e fazer alguma coisa contra ela. Então, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, esses, essas previsões apocalípticas, elas sempre estiveram a, em torno da gente a água ia acabar depois o petróleo ia acabar e aí agora a gente o mundo o mundo sempre vai acabar de uma maneira diferente e nunca acaba então eu, eu tenho um ponto de o meu ponto de vista é mais positivo e eu vejo a tecnologia como melhorando a vida das pessoas mais e mais e não levando a gente a um, a um ponto sem volta
0: Hoje eu estou estreando o Estúdio 2 de Mordor, aqui no Estúdio 2, com a minha câmera nova, tudo tá tudo novo aqui, para quem está nos vendo no YouTube. Vim até com a minha camiseta do Star Wars, pensando nesse mundo futurístico. Eu ia comentar <risos> é uma... ela.
1: O Júlio se animou tanto com o negócio, e veio até com a
0: camiseta. do Star Wars, porque a gente vai chegar nesse mundo, naves, máquinas servindo a gente, pá, 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 pá. E daí, assim, nessa minha câmera nova que eu acabei de comprar, tá cheio de chips novos, tá cheio de coisas que eu não faço a mínima ideia que tem aqui dentro. Provavelmente tem um chinês me vendo nesse exato momento, me hackeando. O chinês Provavelmente. Novo. O chinês, tu que tá vendo aí, aprende um pouco sobre liberdade e melhora seu país. <risos> tá. o... Mas assim, o chip hoje tá por tudo, tudo tem chip, né? Até o que não tem chip, a minha caneca aqui, ela não tem chip, o meu copo, ele não tem chip, mas ele foi feito de uma forma muito barata, porque a máquina que fez ele tá cheia de chip. Então, tudo, nós chegamos nesse ponto hoje que tá tudo cheio de chip. O alicerce desse nosso mundo hoje, pelo jeito, é o chip. Como o Pondé falou, e é uma frase que eu já citei aqui algumas vezes, que nós temos o, o homem das cavernas nos espiando pelo buraco da fechadura o tempo todo. E chegamos em 200 anos, passamos por um patamar de vida completamente inimaginável, toda a população está com acesso aos bens básicos, boa parte da população, coisas que nós nunca tivemos isso anteriormente, e está tudo aparentemente nesse nano-objeto em cima disso. A gente pode perder ele em algum momento? A gente, a gente não está arriscando demais botar tudo em cima disso? Porque é um negócio difícil de se fazer, né? É, embora seja feito de forma muito em escala e tudo mais, mas é difícil de se fazer. Não é o exemplo do lápis lá que o Milton Friedman dá. Ninguém sabe fazer um lápis, mas a sociedade em conjunto consegue fazer um lápis. A gente não está alicerçado em cima de algo que talvez a gente possa ficar sem em algum momento? Essa
2: é uma pergunta bastante interessante. E acho que vale comentar sobre a consolidação que essa indústria teve nos últimos anos. Então, lá quando a indústria começou, na década de 60, 70, existiam muitos mais players. Muitas empresas produzindo chips. As empresas faziam o design dos chips, faziam a fabricação, faziam a venda. Às vezes, produziam até os produtos que iam utilizar os chips, é, é por si mesmo, como a IBM, por exemplo. Mas os investimentos necessários para conseguir seguir a, a lei de Moore, conseguir cada vez mais fazer chips menores, eram cada vez maiores. E esse mercado foi cada vez mais se consolidando em poucos players. Tanto é que hoje em dia a gente tem três grandes players mundiais que fabricam circuitos de lógica, que são os processadores que a gente fala, que é a TSMC de Taiwan, a Samsung da Coreia do Sul e a Intel dos Estados Unidos. Se tirar esses três grandes players, os outros fabricam os chips menos avançados. Então, é verdade que grande parte da nossa tecnologia e grande parte da humanidade hoje está em cima desse pequeno número de empresas que conseguem fazer esse tipo de tecnologia. E pior, a empresa que eu trabalho é a única empresa do mundo que consegue desenvolver uma máquina de litografia com a tecnologia de luz violeta extrema, Extreme Ultraviolet. Ninguém mais conseguiu. Então, basicamente, se a SML falir hoje em dia, os chips vão parar de evoluir. E daí, o que, que acontece? Né? Eu acho que, na pior das hipóteses, sempre existe vários planos B, por causa da natureza mercadológica do sistema e porque, quando um player cai, outro vai surgir, eventualmente. Mas, em sistemas altamente centralizados, como a China, por exemplo, isso é um problema muito grande, porque tem uma dependência política muito grande ali. Por exemplo, a China hoje está numa luta muito grande com os Estados Unidos com relação a essa área de semicondutores. As máquinas mais avançadas para a produção de semicondutores foram proibidas de ser exportadas para a China. A SMIC, que é a maior empresa chinesa que fabrica uh, chips, o governo americano, há pouco tempo... Há poucas semanas instituiu uma necessidade de licença especial para que se possa vender, qualquer qualquer empresa americana possa vender alguma coisa para a China. E eles já estão ficando desesperados: tipo, se eu não conseguir fabricar os meus próprios condutores, semicondutores, meus próprios chips, e os Estados Unidos cortar o fornecimento de mim, eu estou ferrado. Porque a China, hoje em dia, é o maior consumidor de produtos eletrônicos, ela também é o maior produtor. E, no entanto, grande parte da produção que acontece dos chips ou é feito fora da China ou é feito dentro da China por empresas estrangeiras. Então, a China tem um roadmap para tentar ficar independente nessa questão de semicondutores até 2025. Só que isso, os analistas de mercado têm uma, uma dúvida muito grande com relação a isso, porque é muito difícil. É, é, é uma tecnologia que demanda investimentos monstruosos, mas também demandam um know-how monstruoso e muito tempo de pesquisa, não vai ser em questão de cinco anos que eles vão conseguir passar produzindo um pouquinho, algo em torno de 6% daquilo que eles consomem, para produzir 100%. Isso é só uma, uma uma questão. né? Então, sim, existe uma consolidação muito grande na indústria, A gente os alicerces eles são poucos e pode ser que... Devido aos grandes ciclos que tem nessa indústria, a gente desaba em algum momento. Mas, dada a natureza mercadológica, eu acredito que quando um vácuo surgir, alguma coisa vai tomar conta daquele vácuo e eventualmente a, a humanidade vai continuar no caminho que está
1: lá. Deixa eu até aproveitar e já fazer então a primeira pergunta de patrão.
2: Momento patrão pergunta.
1: No caso, é a pergunta do Felipe Castro, então... Quem detém as reservas de semicondutores né, e o impacto disso na geopolítica global e no preço dos bens de consumo da alta tecnologia? Então, por exemplo, carros da Tesla. O que, que une esses fatores diferentes nesse caso dessa indústria?
2: Na verdade, não tem uma, uma reserva de semicondutores. Né? Como eu falei, o principal material que é usado na indústria de semicondutores é o silício e o silício é o, é o, elemento, o segundo elemento mais abundante na Terra. Então, com relação a recursos naturais, eu acho que não tem muito problema, é, talvez o que ele esteja comentando seja com relação às baterias, né, que tem as reservas de lítio e tal, já não são tão abundantes, tem algumas reservas em alguns países, como por exemplo na Venezuela, na Colômbia, se não me engano, reservas grandes de lítio e tal, mas isso é um pouco a parte do, do, da indústria de semicondutores que a gente estava falando. Mas a geopolítica interfere pesadamente nessa nessa indústria, com certeza, pelo fato de ter poucos players, pelo fato de ser algo extremamente complexo e pela importância gigantesca que tem na geopolítica né? e na macroeconomia. Então, algum movimento por parte de uma potência grande pode causar impactos gigantescos a determinado país, sim, com certeza.
1: E a outra questão aqui que eu queria abordar é justamente, a tu comentaste, na, a descentralização do conhecimento. Isso eu acho que vai mais para um conceito haequiano. Então, a ideia é de que o conhecimento está disperso na sociedade, e por isso que o planejamento central falha versus o empreendedorismo e livre mercado. Né, porque ninguém detém, ninguém consegue unificar todo o conhecimento humano a ponto de determinar de cima para baixo como é que é que vai funcionar, por exemplo, uma indústria que nem essa. Mas o Brasil vem tentando, né, Fernando? Tu até ia comentar que o Brasil vem tentando fazer a sua própria indústria de semicondutores. Então, eu queria que tu usasse isso de exemplo para explicar essa questão do, do uso do conhecimento na sociedade do Hayek, cujo artigo eu vou colocar na show notes.
2: É, exatamente. Isso que aconteceu no Brasil e que vem acontecendo há muito tempo é o Estado dizendo o que é importante para o país, o que é importante para as pessoas, e dizer que a gente tem que alocar recursos para determinada indústria, porque senão o Brasil vai ficar para trás, esse tipo de coisa. Bom, o que, que aconteceu? Lá, por volta dos anos 2000, começaram a pensar, ainda no, no, no período do FHC, começaram a pensar, o Brasil, semicondutores é o futuro. Então, o Brasil precisa ter uma indústria de semicondutores pujante, senão a gente vai ficar para trás. E aí, começaram as conversas e lá por 2008, o Lula assinou. Ok, fundado o Seitec. Para quem não sabe, é brasileiro, mas tem em Porto Alegre uma empresa chamada Seitec, existe até hoje, que é uma fábrica de semicondutores Cujo Estado é o dono, a federação é o dono. Então, o Brasil é dono de uma indústria de semicondutores. Em Porto Alegre. Stopping. Top? Que top, né? Só ah, pena é. que daqui nunca deu certo. Por que que tu me foi embora? Um podia ter ficado aqui e me um é. chip Porto
0: Alegre. <risos> só, que, só, que, só que tem que passar no, passa no concurso para poder produzir. Ah,
2: é. <risos> é, exatamente. Então, o que que aconteceu? É, no fim das contas, assim como qualquer outra empresa estatal, o que aconteceu ali foi muita politicagem. Eles pegaram Talvez a indústria mais complexa que existe no mundo. E disseram aqui no Brasil, um lugar que a gente tem pouquíssimo know-how nisso, a gente vai criar uma empresa aqui do nada, a gente vai injetar um bilhão ao longo de 10 anos e a gente vai colocar... Hum, mas quem é que vai ser o chefe nessa empresa? Ah, vamos colocar aí políticos e professores para administrar a empresa. Pô, cara, é claro que não vai dar certo. E aí, além de tudo isso... Não tem know-how, não tem os equipamentos, o Brasil é um país extremamente fechado, extremamente difícil de importar tecnologia, de, de importar maquinário, de fazer negócio com outros países. É impossível, é completamente impossível de um país sozinho conseguir strive, conseguir prosperar nessa indústria. E era mais ou menos aquilo que o Brasil estava tentando fazer. Então, não atou depois de muitos anos de prejuízo, que o Ceitec está acontecendo agora é e está sendo liquidado. Né? O Saino, que vocês entrevistaram no episódio anterior, conseguiu colocar a liquidação do Ceitec lá, se não me engano, o ano que vem já vai ser liquidado, porque a cada ano estava dando 40 milhões de prejuízo.
1: Ah, mas estava gerando empregos e construindo tecnologia nacional, não sei... Você... É,
2: é, no final se das fosse... contas, muito o que aconteceu foi que as pessoas que trabalhavam no Seitec a partir de um momento, estavam só esperando a oportunidade de ir para fora, porque elas tinham um certo conhecimento na produção de chips ali, e eu consegui um emprego na Europa... Ou alguma outra empresa e acabou saindo dali. Então, no fim das contas, o CITEC acabou sendo uma escola de um trampolim para as pessoas que recém saíram da universidade e conseguiram um emprego no exterior depois.
1: Mas e essa questão do conhecimento, assim, tu comentaste, né? tipo, a SML tem pessoas trabalhando ao redor do mundo, cooperando para fazer isso. Mas a, a, a SML é uma parte entre várias dessa cadeia, né? Então,
2: como é que... Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Tá, olha só. Só para a gente continuar elaborando do nível de complexidade da coisa. Aquilo que eu descrevi antes era o processo muito alto nível, o processo de fabricação de microchips. E eu falei que a empresa que eu trabalho fabrica as máquinas para uma etapa daquele processo, que é a etapa de litografia, imprimir o padrão que está na máscara do chip no silício. Essas máquinas são muito complexas. Tem gente que fala que é, um, é possivelmente a máquina mais complexa que a, que a humanidade já desenvolveu e, e de todos os tempos. As máquinas mais avançadas que a gente tem, que são de extreme ultraviolet, elas Estamos começando a fazer volume ser utilizadas para fabricação em volume, na Samsung, na Intel, em outras empresas, só agora. Depois de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento. Então, há 30 anos atrás, se começou a fazer pesquisa e desenvolvimento nessa área, uma colaboração entre inúmeros países, entre inúmeras empresas, cada um desenvolvendo um pedacinho para conseguir fazer esse negócio funcionar. Só para ter um gostinho do que é esse negócio. Se chama IUVIN. Extreme Ultraviolet. O principal fator que faz com que a gente consiga imprimir coisas pequenas num chip de silício é o comprimento de onda da luz que se usa para passar dentro daquela máscara e imprimir um chip. Do tempo, a indústria foi diminuindo esse comprimento de onda. Começou lá por volta de 365 nanômetros, depois foi para 260. Cada mudança de, de comprimento de onda era uma inovação muito grande. E agora, com todos esses anos de pesquisa em UV, se conseguiu descer para 13,5 nanômetros. De 193 para 13,5. Então, foi realmente uma inovação disruptiva. O problema é que é muito difícil de gerar essa luz nesse comprimento de onda. E daí o que se descobriu, o que a SML descobriu através de todas as pesquisas, é que se você conseguir causar uma evaporação de uma gotícula de estanho, de uma certa maneira, aquilo emite uma certa quantidade de luz nesse comprimento de onda. Então, basicamente, o que a máquina faz é, pensa numa metralhadora de gotículas de estanho, que está metralhando 50 mil gotículas por segundo, e em cada uma dessas gotículas tem um laser que vem aqui embaixo e tem que dar dois tiros em cada gotícula. O primeiro tiro do laser é só para dar uma achatada, para que o formato da gotícula fique mais propício a ter mais energia na dissipação. E o segundo tiro de laser é realmente para evaporar aquilo e gerar a luz. Essa luz precisa ser coletada através de um conjunto de espelhos, precisa ser moldada através de um conjunto de espelhos e passar até refletir na máscara. Só que esses espelhos eles precisam ser tão bem posicionados e tão bem polidos que o erro máximo que pode ter de polimento no espelho desse é um nanômetro. Se tu pegar um espelho do tamanho assim de 30, 30 centímetros, expandisse para o tamanho da Alemanha, isso significa que o maior morro que ia ter na Alemanha ia ser algo em torno de um centímetro. Esse é o nível de, de, de complexidade. E eles precisam ser tão bem posicionados que se tu, em termos angulares, esses espelhos precisam ser tão bem posicionados que significa que tu conseguiria mirar num alvo daqui da Terra até a Lua com uma precisão de um centímetro. Say what?
0: Meu Deus do céu! Então, se eu tivesse mentido passa... pra mim aqui, eu ia estar acreditando, porque é distante da minha realidade, isso é uma coisa. Se eu tivesse falando que são aliens que falam isso, eu acreditaria também, porque <risos> isso é muito distante. Cara, que loucura isso, velho! E isso precisa acontecer
2: de uma maneira extremamente robusta e extremamente rápida para que seja economicamente viável esse Sim. processo. Né? então então esse é o nível de complexidade e isso aí não tem como uma pessoa fazer sozinho, como uma empresa fazer sozinho, como um país fazer sozinho. O conhecimento está completamente descentralizado. Então achar que algum uh, ditador, ou algum político, algum burocrata vai entender que é importante para o meu país que a gente invista em semicondutores e que aquilo vai para frente, não vai. Não é assim que funciona.
0: E essas empresas são empresas de capital liberado, pode de capital aberto, todo mundo pode comprar. Não, sim, são, a empresas privadas, delas... são empresas privadas. Sim, sim, a, a, com exceção das chinesas. Não, uh... não, não, é do, do mundo normal aqui, nosso. <risos> sim, sim,
2: sim, todas as empresas de, de capital aberto, privadas, negociadas na Bolsa, tudo isso.
0: Uhum. Os investidores, então, estão botando dinheiro por 30 anos para ter lucro lá na frente porque acreditam nisso. Não é assim, não é do Estado para subsidiar um investimento, como muita gente acredita, que precisa do Estado para determinados conhecimentos que precisa de muito investimento para tu ter algo no futuro? Isso está tudo com funding privado. Ah, não vou
2: dizer que tudo. né? Assim como qualquer outra indústria, tem uma certa parcela de lobby ali e, eventualmente, eles conseguem alguma, alguma boquinha do, do Estado para fazer algum Sim. investimento. Mas é mínimo em comparação com o investimento que precisa ser feito para desenvolver uma tecnologia dessa. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Para ter uma noção, hoje em dia, uma fábrica dos nodos mais avançados para imprimir, por exemplo, chips a 5 nanômetros, o custo de uma fábrica dessas dá em torno de 20 bilhões de dólares. Para uma fábrica.
0: Barbaridade. O... Incrível mesmo. Incrível. Isso é muito incrível. E daí, assim, tá, tem esses chips, esses negócios extremamente pequenos que pouquíssimas pessoas conseguem entender... Pouca gente consegue entender como se faz um lápis. Ninguém consegue entender como faz um lápis. Ninguém
1: mesmo
0: <risos> consegue entender como faz um chip. Tá? Então, esse chip é um negócio muito pequenininho, muito, muito, muito distante assim, da nossa realidade que o nosso cérebro consegue entender. Existem aquelas teorias que dizem que a China ou outros países estejam hackeando o Ocidente não por meio de software, mas por meio de, de hardware. Que o negócio é tão complexo que eles conseguem colocar hardwares no meio dos nossos chips que nós temos, uh, que conseguem mandar informações para eles que softwares não conseguem pegar, porque é o hardware. Tem algo ali no meio, naquela complexidade toda que eles conseguiram botar. Tu acha que é possível ter isso?
2: Sim, sim, completamente possível que eles coloquem... Que o designer do chip coloque um backdoor dentro do chip ali Que seja, que esteja enviando informações que tu não faz nem ideia Então isso é plenamente possível
0: E porque, assim, tu falou lá no início Dentro de um chip tem bilhões de transistores Não tem como mapear tudo isso Tu não consegue saber tudo que tem ali dentro, né? Isso é uma A das A intenção maneiras. daquilo tudo, né? A intenção daquilo tudo, sei lá É,
2: exatamente, porque no fim das contas Tu vai comprar um produto, né, um celular Ele vai ter chips ali E ele vai ter uma comunicação na internet a pessoa, o usuário médio, ele não vai monitorar o que está sendo trafegado naquela internet ali. E pior, boa parte daquilo que trafega já é criptografado. Então, é, por exemplo, eu tenho aqui em casa um, aqueles robozinhos da, da Xiaomi para limpar a casa. Cara, eu tenho certeza que aquilo ali tem um microfone e está mandando para o governo chinês tudo que eu falo aqui dentro de casa. <risos> <risos> Ah, não é a todo, a todo, todo dia de noite ele manda alguns pacotes assim, de 6 megabytes encriptados para, sei lá, eu aonde. Então ou a mão.
0: um executivo de uma empresa de semicondutores, é interessante que eles espionem né? sei, mal, mal, mal. <risos> Mas que tu comenta com a tua esposa ah, eu acho que eles vão vender a empresa não sei o que
2: <risos> ah, mas ele é Mandarim
1: é, estratégia, É espalhar os que limpam a casa na casa de executivos da SML descobrindo. <risos> mas deixa eu aproveitar, então, tu já, já respondeu uma parte da pergunta, mas deixar bem mais claro assim, para as pessoas que não entendem. Tá? Tipo, pergunta do patrão, outra do João Hornburn: por que é impossível criar uma empresa de semicondutores no Brasil? Digamos, esquece é o Estado, uma indústria privada. Por que, que hoje a gente não conseguiria fazer uma indústria de semicondutores aqui?
2: Olha, eu acho que não é impossível. É possível, mas é muito difícil. Por causa da complexidade e das barreiras de entrada, precisa ter um investimento muito grande, precisa ter um know-how muito grande, precisa ter as pessoas certas, precisa ter muito tempo e precisa ter as conexões mercadológicas certas para você conseguir colocar o teu produto dentro de determinadas empresas. Tipo assim, digamos que eu, no Brasil, invento uma nova metodologia de imprimir chip e eu quero vender minha máquina para Intel. Não é assim que funciona. São anos e anos de negociação. Não é do nada assim, ah, eu tenho uma máquina nova aqui, coloca lá no teu processo. Não, cara, só um pouquinho. Vai ficar anos em negociação ali para conseguir ter o um aceite de alguma empresa de que eles vão colocar alguma coisa diferente dentro do processo deles que tá funcionando. Então, não é que não dê para ter uma indústria de semicondutores no Brasil. Até tem algumas empresas de semicondutores no Brasil. Tem ali em São Leopoldo, se não me engano, a HT Micron, tinha o Seitec e tal mas para ir do nível de tecnologia que eles estão desenvolvendo hoje até a, a, a ponta da tecnologia que é o que a gente tem dentro dos smartphones hoje, por exemplo, dentro dos computadores, é um gap muito grande, um gap muito grande. <música>
0: Esse avanço, a gente falou sobre a lei de Moore lá do início e ela está avançando, né está indo para o nanômetro, eu não sei qual é o tamanho de um átomo, mas eu imagino que seja um limite ali para diminuir e não vai conseguir diminuir mais. né Existe um limite da lei de Moore, ela vai terminar em algum momento e se os chips pararem de, de diminuir não tá legal a gente chegar num determinado tamanho? Não, agora beleza. Esse meu iPhone que eu tenho aqui tá bom, não preciso mais diminuir.
2: Essa é uma boa pergunta. Inclusive, acho que a Lei de Moore ela vem morrendo há 30 anos já. No entanto, ela nunca morre. Existe um limite físico tá? existe um limite físico que é o ponto do átomo ali. E a partir daquele limite, não vai conseguir mais passar. Mas o roadmap que se tem hoje, estou olhar nas, nas, nas publicações de empresas como a TSMC, a Samsung, eles ainda têm um roadmap para mais de, além da próxima década, de continuação da lei de Moore. Então, hoje eles estão imprimindo nos nodos de 5 nanômetros, depois vai para 3, depois para 2, depois para 1, depois para tá, 1.4, acho que 1.2 e vai diminuindo aos poucos. Então, ainda tem muitos anos para aproveitar o que a gente chama de shrinking. Então, o driver da lei de Moore, através de shrinking, ainda vai continuar por bons tempos. Mas depois, quando não for possível mais encolher os chips, novos paradigmas já estão surgindo. Por exemplo, de começar a colocar um em cima do outro. Ou de começar a fazer chips em 3D. Então, talvez, o paradigma mude, que não é mais só um chip planar, que as camadas que eu tinha falado, só a primeira camada tem transísteres. Todas as outras camadas de cima é só transísteres conexões entre esses transistores que existem ali. Mas a partir do momento que se desenvolve um chip em três dimensões, que nas três dimensões tu tem transistores, que já é possível para alguns tipos de memória hoje, chips de memória, mas processadores não, daí tu muda o paradigma e tu consegue continuar aumentando a quantidade de transistores sem necessariamente precisar diminuir a área que tu está ou o tamanho do, do transistor em duas dimensões. Né? Então eu acho que esse é um um dos escapes que a indústria tem para conseguir continuar o avanço da lei de Moore. Mas outras paradigmas vão surgir, aí acho que isso é inevitável da, da inovação.
1: Tá, e eu vou então para a gente encaminhar para o nosso final aí, Fernando, qual é o, o cisne negro Possível de atacar uma indústria que nem a SML e tal. Tipo, é possível talvez alguém desenvolver uma impressora 3D com uma capacidade tipo absurda que consiga replicar de forma descentralizada, por exemplo, a criação desse. de alguma aspecto dessa indústria? Tipo, qual é, é o. Que pode, tipo, essa, porque essa. Tu olha para essa indústria, assim, tipo, o porte dela, o que ela está fazendo, a quantidade de conhecimento, obviamente, tem associado, mas é absurdo, mas tiveram já várias inovações tecnológicas que dominavam, né, e daí do nada veio um, um, um cisne negro do nada e tirou completamente o poder econômico dessa indústria. Existe essa possibilidade na tua visão? Isso lembrar, nesse né, esse podcast vai ficar publicado ad eterno, né, até acabar a humanidade. Então, <risos> continua as previsões. Com certeza, vai continuar
2: nessa indústria, apesar de, de ela estar bastante consolidada, a competição é muito forte, né, e mas o SML sofre uma competição bastante forte. Mas o cisne negro aí, eu acho que sim, pode ser que em algum momento surja alguma coisa como um substituto. Porque hoje em dia as barreiras de entrada são altíssimas, então um novo player surgir fazendo o mesmo tipo de coisa de uma maneira melhor ou mais eficiente é difícil. Não é impossível, claro, mas é difícil. O surgimento de novas tecnologias é bem possível, existem algumas pesquisas tentando fabricar chips de uma outras maneiras, não utilizando litografia, mas né, utilizando outros processos, mas são tecnologias bastante incipientes ainda. E entre essas tecnologias saírem do estado de pesquisa, passarem por uma startup e até chegarem em fabricação de volume, tem muitos anos pela frente. Né? E o que eu acho é que essas indústrias eles sempre estão olhando para ver que, ok, o que está que acontecendo ao redor, que eu preciso prestar atenção para que eu consiga continuar aqui. Tem um livro muito bom do Andrew Grove, é um dos ceos da Intel, livro se chama Only the Paranoid Survive, Apenas os Paranoicos Sobrevivem. E ele fala nessas coisas como 10 times change, mudança 10 uh, vezes. Ele dá um exemplo disso, uma mudança que ele precisou fazer da Intel, que eu não sei se muita gente não sabe, mas a Intel, quando ela foi fundada, ela era uma empresa de fabricação de memórias. E só depois que os japoneses começaram a dominar a fabricação de memórias através de um processo mais eficiente, conseguir preços mais baixos. Esse Andrew Grove ele começou a ver, opa, as coisas estão mudando aqui, a gente precisa sair da fabricação de memória e ir para outra coisa. O que é essa coisa? Ah, e eles inventaram o microprocessador, que é o que a gente tem hoje em tudo. Então, sim, podem surgir cisnes negros. É A, a graça do cisne negro é que a gente nunca sabe como é que ele vai vir, <risos> quando que ele vai vir. Mas o que precisa acontecer é sempre estar atento a essas mudanças gigantescas que podem aparecer a qualquer lado né, com relação à tecnologia, porque é completamente inesperado. E, além de completamente inesperado, esses inesperados hoje em dia estão cada vez mais acelerados. Como será que vai ser daqui a 10 ou 15 anos quando a inteligência artificial tiver encontrando soluções que a nossa cabeça não consegue imaginar? Vai ser muito mais rápido. Então pode ser que a partir dessa época a gente tenha cisne-negros a cada semana. Então não tem como prever isso. É, é realmente um tema muito interessante e até filosófico, mas eu acho que ainda vai demorar um bom tempo aí, algumas décadas para a gente chegar lá. Ah,
0: esse tema é muito legal, né? Porque entra na filosofia do negócio. Porque é que eu não sei se tem a ver com a relação do chip, mas a computação quântica também está entrando nisso, que pode mudar tudo, né? Eu não faço a mínima ideia do que é computação quântica Quando eu falo no um negócio <risos> que falam? Porque eu não sei o que é É um mundo tão distante da gente Que eu não sei o que é Mas eu sei que pode chegar e pode mudar tudo
1: Mas não, vamos, vamos entrar em computação quântica agora né? Porque senão vai não, ter não, outro
0: eu tô, episódio não. Mas eu, Exato, é, eu só quero saber isso, isso pode ser um cisne negro? É disso que pode vir?
2: Eu acho que não Eu acho que a computação quântica ela vai substituir Algumas aplicações dos semicondutores Como a gente conhece hoje, mas não todas e quando isso acontecer, vai ser daqui a muito tempo. Hoje, hoje em dia, o computador quântico ainda está bastante longe de algo comercialmente viável. Vai poder fazer algumas coisas, mas mesmo o pessoal que pesquisa e desenvolve computação quântica na, na IBM, eles sabem não, o computador quântico não vai substituir o computador normal por completo.
0: Mais uma última coisa, um termo que tu falou no meio de alguma resposta tua, e tu é um cara profissional da área... Tu acha mesmo que a gente vai alcançar a singularidade? E explica um pouco, pessoal, o que, que é a singularidade e como é que a gente sabe que a gente atingiu ela.
2: <risos> então, vamos... É, se a gente entra num aspecto mais filosófico. Eu, particularmente, acredito que sim, que a gente vai alcançar a singularidade. E eu acredito que vai ser algo em torno de 30 anos. Eu estou junto com, com o time do, do Ray Kurzweil, que é o CTO do Google, que acreditam bastante daqui a 30 nessas anos, coisas. 2050. Daqui a 30 anos. É, é a minha previsão, né? mas tem bastante, varia bastante. Tem gente que acha que é daqui a 10, tem gente que acha que é daqui a 100. Mas, basicamente, a singularidade ela é o momento a partir do qual o computador fica mais inteligente do que o ser humano. A inteligência artificial ela é dividida basicamente em três ramos. Uma que é Artificial Narrow Intelligence, ou seja, a, a inteligência artificial que é feita especificamente para fazer uma coisa, uma tarefa, para jogar xadrez, para dirigir um carro, para aprender o que que eu gosto mais de comprar na internet para que ele me mostre as propagandas no Google. Depois tem o Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral, é quando ela assume uma capacidade similar à do ser humano. E Artificial Super Intelligence, que aí é algo que a gente não consegue imaginar, milhares e milhares e milhares de vezes mais inteligente que o ser humano. E a grande chave disso tudo é que qual vai ser o freio a partir do momento em que a inteligência artificial passar a ser mais inteligente que o ser humano e consiga aprender por conta própria aquilo que ela realmente quiser, tendo toda a informação do mundo disponível num microsegundo e memória infinita e processamento infinito. Qual é o limite disso? Então, essas são coisas que a gente não consegue imaginar. Eu acho que o ser humano tentar imaginar como vai ser, como as coisas que uma superinteligência artificial conseguiria inventar é como uma mosca tentar prever o que um humano iria inventar. Então, é... tem muita coisa por vir. O que dá para dizer é que eu acho que a gente, do ponto de vista tecnológico, a gente está vivendo num... No, uh, what a time to be alive. <risos>
1: muita, muita
2: coisa interessante acontecendo em paralelo e cada vez mais rápido. E eu acredito que essas mudanças vão vir para o bem. Não todas vão vir para o bem, mas eu acho que é, vai ser cada vez melhor com o passar do tempo.
1: Isso o... É o... Otimista, Apre...
2: otimista. Não, mas... otimista, otimista. Otimista,
1: é. É? É, é, otimista. É? Isso é o Oscar Wilde, no livro A Alma do Homem sobre Socialismo. Ele, no final do livro, ele prevê que a humanidade, a partir do momento que a inovação tecnológica chegasse a um nível máximo, a gente teria robôs fazendo todas as atividades, que, manuais, braçais, enfim, tudo que não fosse criação cultural e artística e a humanidade poderia, então, finalmente se dedicar somente à cultura e à arte e às coisas belas da vida e não precisaria mais se preocupar em construir coisas e tal. Isso ele escreveu em 1890, mais ou menos. Eu não sei, na verdade, a data exata, mas sei que no século XIX. Tu acha, para encerrar, tu acha que a gente pode chegar nesse ponto, Fernando?
2: Eu acho que a gente está se encaminhando com direção a isso. Vai chegar um momento em que energia elétrica vai ser algo tão abundante que vai ser praticamente grátis. Os robôs vão ser tão avançados que não vai precisar mais ter quase nenhuma intervenção humana para um processo de fabricação extremamente complexo e até a distribuição dos bens produzidos vai poder ser automatizada. Então, é aquela velha questão do futuro do trabalho, né? o que que as pessoas vão se preocupar em fazer quando a automação tirar toda a necessidade da intervenção humana sobre a produção. É o que que o ser humano vai fazer. De novo, eu me enquadro no grupo de pessoas que acha que a gente vai encontrar muita coisa boa para fazer seja arte, seja turismo, seja aproveitar mais a vida, basicamente as coisas vão ficar mais baratas e mais abundantes, porque a vida vai ser pior. as pessoas não tem mais emprego na fábrica, o mundo vai acabar? Não, nunca foi assim. É aquela velha história dos, quando a luz elétrica surgiu, os produtores de vela ficaram sem pé da vida, né? Quando o computador surgiu com o um tecladinho aqui, os produtores de máquina de escrever ficaram pior ainda. Quando o carro veio, os produtores de carroça, o que, que vai acontecer com os nossos funcionários aqui que fabricam as carros? Vão ficar sem emprego. É, mas essa é a natureza da memória. Sai uma coisa para entrar outras. Sim. Excelente.
1: Muito bem. Ótimo mas um isso jeito tudo de pode terminar.
0: cair nas mãos erradas. Deixa eu sempre esse isso tudo ah, pode tá. cair nas mãos erradas, né? O isso Júlio está é numa obsessão dizer, com a China. <risos> não, não só a China. Pode cair nas mãos erradas. Pode o Biden tomar conta, a Kamala pegar essa tecnologia ah, toda. Pode cair nas mãos erradas. Exatamente.
2: Não é à toa que a China investe
0: tanto em inteligência artificial. Exato. É. é, pode cair na mão do Partido Democrata, pode cair na mão do PT. O PT pode voltar, vamos voltar no Bolsonaro. Uhum. <risos> cara, foi excelente, cara. Aprendi demais. Muito obrigado por esse baita papo. Ah, e... muito bom mesmo.
1: Eu, eu vale. também, muito obrigado, Fernando, eu adorei o episódio, obrigado por ser um dos primeiros apoiadores aí do TAPA, você que não é apoiador, fica o convite, e eu acho que para encerrar, sim, eu acho que é importante então nós todos termos gratidão com os nossos celulares, com os nossos, pela inventividade humana, pela inovação humana, o fato é que a gente carrega essas coisas maravilhosas, olha o processo de trabalho difícil que é de produzir um chip que o Fernando explicou aqui ao longo de uma hora, um assunto denso, e todo mundo está carregando um desse no bolso, um chipzinho desse, que é, é todo esse processo, e as pessoas ainda reclamam do capitalismo, é tipo é inacreditável, é falta de gratidão, por ignorância, eu acho, tá por ignorância.
2: é, é. é não, Exatamente, é como que tanta complexidade consegue, no fim das contas, virar algo que é extremamente acessível a todo mundo. Eu digo que se, eu acho que se o Estado nunca tivesse se intrometido na, em viagem espacial, a gente ia estar indo de férias para a Lua hoje já tranquilamente. <risos> ah, boa, bom insight.
0: <risos> e quando a gente fala aqui de apoiadores é top, olha aí, esse é um baita exemplo. Ó. Os dois que já vieram aqui são pessoas que tiveram um papo excelente, Camilo Borne e o Fernando. Nós tivemos um baita papo, então apoia, entre no nosso grupo de apoiadores para ter. Contato com pessoas mais top que nem o Fernando E outra coisa, ah, Fernando, tu falou que a gente vai chegar em 2050 Então nós vamos ver em vida, nós três Provavelmente em 2050 eu vou ter 64 anos Em 2050 a gente chega nessa maravilha toda que os robôs nos servem E a gente só vai trabalhar pra cultura A gente vai fazer quantos episódios por dia daí, Fux? Porque a gente só vai fazer <risos> <risos> Eu acredito nisso
2: Inclusive eu apostei com a minha esposa que isso vai acontecer Uh, <risos> mas isso traz uma, deixa eu deixar uma outra pergunta de provocação, imaginem se daqui a 30 anos, ou que seja 50 anos, a tecnologia se desenvolver tanto que a morte seja opcional
1: essa, era, essa é a questão da singularidade é, isso, é. É... muito bem fica então aí o questionamento
2: <risos> pra... <risos> o
0: questionamento aí
1: <risos> é respeito no show notes, vão ter todos os vídeos da SML, materiais sobre a Lady Moore, eu vou botar uma entrevista breve, que a SML fez com o próprio Moore, também, sobre a Lady Moore e vou botar o livro do Only the Paranoid Survive né? o título em português também tem mais alguma dica, Fernando? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém devore os livros que? que devore os livros
2: acho que esse Only the Paranoid Survive é bem legal, mas eu não sei se tem em português. E se não, eu deixo um livro não relacionado com o tema, mas relacionado com o libertarianismo, que é o livro do Ropa, que eu acho uhum. muito bom, que é A Economia Ética da Propriedade Privada. Boa. Esse, na minha opinião, que é, sabendo que, que o pessoal, todo mundo gosta desse tema... É, na minha opinião, um dos melhores livros do, uh, sobre, sobre libertarianismo. E, fora isso, sobre tecnologia, isso é uma outra coisa interessante. Tudo que vocês quiserem aprender com um nível básico, assim, tem no YouTube. Basicamente, vai no YouTube e procura o termo ali, vai ter muita coisa para aprender.
0: Tem muito vídeo de máquina fazendo chip, é muito divertido ver aqueles vídeos. <risos> é muito. <risos> legal
1: ver
2: aqueles negócios cara é, exato Fernando, muito obrigado novamente
0: e forte
2: abraço muito obrigado pessoal, muito bom estar aqui com vocês um papo muito bom, espero que eu não tenha entrado muito na, na questão uh, densa ali, técnica tentei ser mais ou menos didático mais um papo muito agradável aí, valeu, muito obrigado por tudo e parabéns pelo trabalho, realmente, Beleza. todo sábado, quando dá meio-dia aqui, que tem 5 horas de fuso horário, a primeira coisa que eu faço é o episódio do Tapa aqui, que que é bom, Brasil, vou ouvir o novo episódio. Legal. Boa, valeu.
1: Muito bem, então. então Feito, pessoal. Muito valeu. obrigado, Fernando. Abraço. Até a próxima. Obrigado, um abraço,
2: pessoal. Tchau, abraço. tchau.